0: sống chung với biến đổi khí hậu.
1: sống chung với biến đổi khí hậu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình sống chung với biến đổi khí hậu.
2: bên ngoài thì người ta làm hai vụ lúa, còn mình thì vừa hai vụ lúa rồi kết hợp nuôi vịt nuôi cá, thì cái hiệu quả kinh tế nó gấp khoảng ba lần đối với loại hình này thì người dân thu nhập coi như cả năm
3: hướng cái người dân người ta sản xuất thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay đó cái thứ hai nữa là cái hướng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm hướng người dân uh, sản xuất ra những cái sản phẩm sạch uh, thân thiện môi trường uh, tạo cái điều kiện mà nâng
1: cao cái thu nhập Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu với các hình thái đặc trưng như mặn xâm nhập, hạn hán hay nước biển dân đã và đang làm thay đổi môi trường tự nhiên cũng như hoạt động sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, vùng đất chín rồng có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có thách thức lớn nhất là biến đổi khí hậu. Nghị quyết số 120 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã khẳng định quan điểm nhất quán của chính phủ đó là tôn trọng quy luật tự nhiên, thuận thiên là chính, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên phát triển bền vững theo phương châm, sống chung với lũ, với hạn mặn
1: Triển khai nghị quyết 120 và thực tế, các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đã sớm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu, giúp người dân chủ động lập kế hoạch, phương án phát triển sản xuất, thực hiện việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả bền vững, đồng thời thích ứng nhanh với mọi diễn biến của khí hậu thời tiết. Những mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long là nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù địa hình của khu vực, chế độ thủy văn của vùng đồng bằng, nên hàng năm, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thường ngập lũ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Tại tỉnh Đồng Tháp, 3 năm nay, nhiều hộ dân đang rất phấn khởi vì thực hiện thành công mô hình nuôi sen, lúa, cá và các đối tượng khác trên cùng một diện tích sản xuất.
1: Thay vì chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ cây lúa như trước đây, nay nông dân đã có thêm nguồn thu nhập khá từ con cá và những loại cây trồng vật nuôi khác. Đây chính là hiệu quả bước đầu và rõ nhất mà mô hình sinh kế của tiểu dự án nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp 10 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
0: Mô hình nuôi sen, lúa, cá và các đối tượng khác được triển khai tại xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Ngay khi dự án bắt đầu triển khai tại xã, ông Nguyễn Văn Vương đã tự nguyện viết đơn xin được tham gia. Trước đây ông tập trung vào nghề nuôi vịt chạy đồng nên phải di chuyển khắp nơi. Sau 3 năm thực hiện mô hình hai lúa, một vịt và cá đồng, ông đã đúc kết những lợi ích của mô hình này so với cách làm lúa truyền thống như trước đây.
4: Chưa có vô mô hình này thì mình giải cho một công là tới 20 kg giống. Còn bây giờ chỉ là chỉ còn 8 kg thôi, là nó nhẹ được bớt đi được 12 kg, 12 kg là nó bớt được một trăm mấy chục ngàn một công. Phân thì hồi đó xả dày thì dùng đất này nó xấu là mình xả tới 50 kg phân, mà bây giờ chỉ còn có 28 kg thôi, mà lúa mình vẫn đạt cái năng sức lúa mình á là nó chúng nó đạt hơn người ta. Bởi vì mình đã xả thưa, cái lúa mình nó khỏe rồi nó chổ bông ra, nó có thể là năng sức nó được uh, cao. Khi
0: tham gia vào mô hình này, ông Nguyễn Văn Phương được đi tham gia vào các buổi tập huấn để nắm bắt quy trình kỹ thuật của mô hình. Đồng thời được cán bộ theo sát từ khi bắt đầu thực hiện cho đến khi thu hoạch. Vì vậy, ông rất yên tâm thực hiện, mặc dù nhiều bà con hàng xóm còn e ngại mà mô hình mới có thể gặp phải với mô hình hai lúa một vịt và cá đồng ông nguyễn văn vương còn có thể thu hoạch được quanh năm gần như ngày nào ông cũng có thu nhập
4: buổi ban đầu phải chủ động nước mình làm lúa nè là mình lên cái đê bao lửng cho nó cao cao lên có thể là tới cái cạch nách cây lúa đằng mà khi nào sâu mò nó có đó mình mới bơm dâng lên dâng lên tới cạch nách lúa đó rồi đó là cho con cá nó ăn rồi con vịt mình nó rong mà nó ăn rồi hai nữa là bướm nó nó bay lên đó rồi bà con én nó đánh, có thể đắt mình, nó không có xịt sâu mò. Lúa ở đây thì từ đầu vụ đến cuối dụng, là không xịt cử nào là sâu mò hết.
0: Những kết quả tốt đẹp của các mô hình điểm trình diễn tại xã Phú Thọ đã thu hút được sự quan tâm của bà con, thúc đẩy họ chuyển đổi sang làm ăn theo mô hình mới này. Ông Hồ Quốc An, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Giữa cái sản xuất bên
2: ngoài thì người ta làm hai vụ lúa, còn mình thì vừa hai vụ lúa rồi kết hợp nuôi vịt nuôi cá, thì cái hiệu quả kinh tế nó gấp khoảng ba lần. đối với loại hình này thì người dân thu nhập coi như cả năm kể cả hai vụ lúa và cái mùa lũ, cái mùa lũ thì người ta sinh kế người nông dân ta sinh kế có thể là trồng các cái cây thủy sinh trên mặt nước để tăng thêm thu nhập kết hợp với cái giữ cá thiên nhiên nó vô rồi người ta thả thêm cái cá mình mình nuôi để tăng thêm cái thu nhập mùa lũ. Mô
0: hình nuôi sen lúa cá của dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long đã dần tạo ra cho cộng đồng nơi đây kỹ năng sống tốt và thi ứng linh hoạt với điều kiện biến đổi khí hậu, nhất là khi hạn hán hay lũ lớn bất thường.
1: Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ một cách hài hòa hợp lý chính là một trong những cách thức để đồng bằng sông Cửu Long sống chung hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế và đời sống cho người dân.
0: Thay đổi tư duy sản xuất cũng là điều mà giáo sư Võ Tổng Xuân, hiệu trưởng danh dự trường Đại học Cần Thơ luôn nhấn mạnh để đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững trước những thách thức từ biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những nhận định của giáo sư Võ Tổng Xuân qua cuộc trao đổi với biên tập viên chương trình ngay sau đây.
1: Thưa giáo sư, đồng bằng sông Cửu Long nằm trong nhóm 5 đồng bằng trên thế giới có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu và thực tế thời gian qua cũng cho thấy rõ cái nguy cơ này như giáo sư cũng đã nói là trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay thì chúng ta cũng không chỉ ứng phó mà còn phải thích ứng. Giáo sư có thể giải thích cụ thể hơn về vấn đề này ạ?
2: Trong hơn 40 năm qua, đó chúng ta đã tính rất nhiều cách để mà làm thế nào cho nông dân chúng ta giàu lên bằng cách là chúng ta tạo điều kiện để mà bà con chúng ta sản xuất. Nhưng mà chúng ta sản xuất thì gần như là chỉ đầu tư cho cây lúa, chính sách an ninh lương thực. Nhờ cái chính sách đó mà chúng ta có rất nhiều lúa gạo để chúng ta có thể đứng lên hàng nhì hạng 3 trên thế giới trong xuất khẩu. Tuy nhiên, bà con chúng ta làm được nhiều như thế, những thành tích lớn như thế nhưng mà cái lợi tức của bà con nông dân trồng lúa vẫn thấp nhất trong xã hội. Nói như thế, tức là chúng ta thấy rằng là trồng lúa rất nhiều, tốn rất nhiều nước nhưng mà Đem lại cái lợi tức cho bà con nông dân chúng ta rất thấp. Biến đổi khí hậu đưa tới cái mực nước biển dân. Cái dòng nước của chúng ta hiện nay thì đang bị chia sẻ rất nhiều. Vì thế mà thách thức lớn nhất, cái khó khăn nhất hiện nay của đồng bằng sông cửu Long là cái vấn đề thiếu nước ngọt đứng trước cái tình thế như thế này. Nếu mà chúng ta muốn lấy cái thách thức những cơ hội thì chúng ta phải chuyển đổi cái tổ chức sản xuất thích ứng.
1: À, trước đây vì an ninh lương thực thì chúng ta từng xem lúa là ưu tiên số một Như giáo sư cũng đã cho biết Và nước mặn là kẻ thù phải chống triệt đẻ à, Nhưng nay thì với cái tầm nhìn dài hạn à, Chúng ta có thể thuận theo tự nhiên Biến bất lợi thành thuận lợi Theo giáo à. sư thì có thể hiểu những cái cách tiếp cận mới này như thế nào
2: ạ? Đúng như thế Chủ trương nhà nước là biến cái thách thức đó thành cái cơ hội Thì điều này là cái điều mà tôi rất là tâm đắc Thí à, dụ như là con tôm thì Chúng ta nói là, là lấy cái nước mặn này làm cái cơ hội để chúng ta phát tôm thì dứt phát là chúng ta phải sắp xếp lại cái đồng ruộng của mình. Làm thế nào nông dân chúng ta chịu dồn điện đổi thừa tổ chức thủy lợi hoàn chỉnh để từng ruộng tôm lượt đưa nước sạch tới và có những cái kênh để mà lấy cái nước thải ra. Bây giờ thì cái nước ngọt của chúng ta đó giới hạn. Do đó chúng ta cần phải quan tâm cách sử dụng cái nguồn nước này như thế nào. Sử dụng nó hợp lý. Hợp lý đây tức là chúng ta phải chọn cái gì, cái con gì nó thích hợp à, ở cái vùng mặn á thì rõ ràng là mình phải phục hồi là cái rừng ngập mặn giữ cho cái vùng sinh thái ở chỗ đó để tôm cá nó có thể sinh sôi nảy nở để khi mà nước dâng lên thì tôm cá đó nó sẽ đi vào đất liền để chúng ta có nhiều thêm nhiều tôm cá hơn là ở những cái vùng uh, đất trống hơn đó thì có thể trồng cây, cây sọt gô tức là cây bo bo có thể uh, quan hợp rất là hữu hiệu cây này có thể nói là nó là cái cây của biên đổi khí hậu vẫn vùng ngọt á uh, cái hướng đi tôi nghĩ là dứt khoát chúng ta phải bớt một vụ lúa thay vì là làm ba vụ để mà chúng ta trồng bố trí cây ăn trái cây rau hoặc là ở những cái vùng trũng chúng ta có thể là bớt hai vụ lúa để mà chúng ta xen vô con tôm càng xanh thí à, dụ như là mình chúng ta trồng một cây vụ lúa đông xuân cái năng suất rất là cao nhưng mà cái đó chúng ta thả nước vào để vừa lấy phù sa vừa nuôi con tôm càng xanh trong suốt cái vụ nhà thu về vụ thu đông qua đó tạo điều kiện để cho nước nó thấm xuống ghi lòng đất.
1: Trân trọng cảm ơn giáo sư về cuộc trao đổi.
2: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Tiếp tục với những mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, thưa quý vị, thưa các bạn, trà Vinh là tỉnh ven biển với đường bờ biển dài trên 65 km nên có nhiều thuận lợi, lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên do tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gai gắt, thời tiết và môi trường nuôi thường xuyên thay đổi, khiến nghề nuôi trồng thủy sản luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh.
0: Đứng trước những khó khăn đó, dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long đã khuyến khích nông dân vùng ven biển nhân rộng mô hình nuôi tôm sú dưới tán rừng, cho nhiều lợi ích và hiệu quả kinh tế và góp phần tăng độ che phủ diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh. Phóng sự sau giới thiệu đến quý vị và các bạn mô hình này.
1: Để hỗ trợ khuyến khích nhân rộng và phát triển mô hình nuôi tôm dưới tán rừng, dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chọn 22 hộ ở huyện Duyên Hải để hỗ trợ thực hiện mô hình. Đứng trước tập quán nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh mang hiệu quả kinh tế thấp, dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho bà con theo cách nuôi mới. Kỹ sư Nguyễn Thị Hiền Nhi, cán bộ kỹ thuật Trung tâm khuyến nông tỉnh Trà Vinh cho biết.
3: Khi mà cái BH thấp á thì cái khí H2S nó sẽ bùng phát thì cái 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 khi mà khi cái pH mà cao á thì cái khí độc NH3 thì nó hai cái loại khí độc này là nó luôn luôn tồn tại trong cái ao. Thì để mà cho cái ao mà không có sự hiện không không có bùng phát được cái hai cái loại khí độc này á, thì cái người nuôi á, phải cố gắng bộ duy trì cái độ pH trong cái ao làm sao mà nằm ở cái ngưỡng cho phép đó là từ 8 tới 8.5.
1: Do trình độ tiếp nhận của bà con còn nhiều hạn chế nên ở mỗi nơi cán bộ kỹ thuật phải tổ chức nhiều buổi tập huấn theo kiểu cầm tay chỉ việc cho bà con như kỹ thuật thuần hóa tôm, kỹ thuật làm ao ương tôm giống, cách kiểm soát nồng độ khí độc trong ao để bà con dễ dàng nắm bắt kỹ thuật nuôi cũng như kịp thời giải đáp thắc mắc cho người dân. Ông Nguyễn Ngọc Vô, một hộ nuôi tôm tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hài, tỉnh Trà Vinh cho hay.
0: Trước đây bà con đa số mua về là đổ đại xuống nuôi, à, thì cái số lượng nó không bảo đảm lắm. Có khi thả cả trăm ngàn con nhưng rồi bắt chỉ một hai ngàn là hết. Bây giờ thì hai lần tập hứng này thì theo cái hướng dẫn đó thì phải ương, làm áo ương, rồi phải diệt tạp, rồi cải tạo cho nó sạch sẽ, đó, rồi lấy nước vô phải vôi phải khoáng, rồi mình mới thả con tôm nó khỏe, nó mới đạt được nhiều con.
1: Các hồ tham gia mô hình nuôi tôm dày tán rừng được dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ 50% giống tôm sú, 50% thức ăn viên công nghiệp, 50% bộ dụng cụ đo môi trường nước, một phần thuốc phòng trị bệnh, quy trình kỹ thuật nuôi với tổng số tiền hỗ trợ hơn 12 triệu đồng mỗi hecta Đồng thời, được cán bộ kỹ thuật hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình nuôi nên giảm được nhiều chi phí sản xuất. Tổng kết mô hình, qua 5 tháng nuôi, bình quân năng suất đạt 80 kg hecta doanh thu đạt 120 triệu đồng. Trừ chi phí, nông dân thực hiện mô hình lãi 93 triệu đồng mỗi hecta cao hơn gần 60 triệu đồng so với cách nuôi truyền thống trước đây. Ông Nguyễn Quốc Anh, một hộ nuôi tôm nằm trong vùng dự án tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, vui mừng với kết quả đạt được.
0: Cái mô hình này mang lại hiệu quả cho bà con rất cao. Vì cái mô hình mình nuôi tôm rừng, á, thì con tôm nó là sống dưới rừng, thì nó... Nó, nó hưởng những cái mà tự nhiên của của những cái tán rừng đó, đó. thì nó không có tốn mồi tốn gì hết trơn nghe, rồi thành ra mang lại hiệu quả cao lắm.
1: Kỹ sư Nguyễn Thị Hiền Nhi, cán bộ kỹ thuật trung tâm khuyến nông tỉnh trà vinh cho biết
3: hướng cái người dân người ta sản xuất thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay đó, à, cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là cái hướng sản xuất mà về cái nhu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay thì hướng người dân sản xuất ra những cái sản phẩm sạch thân thiện môi trường tạo cái điều kiện mà nâng cao cái thu nhập cho người dân trong cái vùng
1: ngập mặn. Theo dự án chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, mô hình nơi tôm dưới tán rừng là mô hình có tính thích ứng với biến đổi khí hậu tốt, vừa đảm bảo lợi nhuận cho người dân, mà rừng vẫn được bảo vệ và phát triển nên được địa phương khuyến khích nhân rộng. Hiện toàn tỉnh trà Vinh có tổng diện tích rừng hơn 9.000 ha, trong đó có hơn 4.000 ha rừng được người dân tự trồng và bảo vệ để kết hợp nuôi tôm. Nếu chuyển hết sang mô hình này sẽ góp phần ứng phó hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.
0: Tới đây, thời lượng của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.